0: Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzų Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai taipogi. Malonus Marijos radio klausytojai. Girdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Mes kalbame apie kitus dieviškojo kulto veiksmus šalia sakramentų. Tai dabar yra sakramentalijos. Tačiau iš anksčiau yra pas mus patekę porą žinučių, tai paprašysime šiandien, kad jas perskaitytų prašom.
0: Ar šventoj dvase veikia tik katalikus, ar ir agnostikus? Drįžčiau pastebėti, kad Šietono apsėdimai dievų veikimai būna tikintiems tik tapus agnostiku. Tos anapusinės metafizinės būtybės nebetenka galios.
1: Ačiū. Dabar įskaidykime į dvi dalis. Ar šventoj dvase veikia tik katalikus ar ir agnostikus? Atsakymas viena reikšmis. Šventoj dvase veikia ne tik katalikus, bet ir agnostikus. Veikia ir gnostikus, ir visus kitus. Veikia. Viskas aišku. Čia problemų nėra. Dabar drįšiau pastebėti, kad šeitono apsėdimai, dievų veikimai būna tikintiems. Matot, čia jau švent, su šventaja dvasia pabaigėme, o dabar prasideda šeitono apsėdimai arba dievų veikimai. Mes kalbame tokį simbolį, apaštalų tikybos išpažinimą, kur rašoma ir mes skaitome ir tikime. Tikiu Dieva, Tėva, visa gali. Visa gali. Taigi, ne dievų veikimus, kurie būna tikintiesiems, bet šietonų apsėdimus taip pat mes tikime. O dabar tik tapus agnostikų, tos anapusinės metafizinės būtybės nebetenka galios. Kas joms tas galės sulaikė arba sutrūkdė, jos turi galę, tik tai jos neužsima, nes agnostikas arba agnostikas savo valia nusisuko nuo tikėjimo ir jau perina ten į empiriką ir kam tokį apsėdinėti. Tas jau ir pats yra nutikėjimo nusisukęs. Taip ir tada ieško tikinčiųjų, o su jai labai, labai lengva. Ačiū už klausimą, prašom dar kitą.
0: Garbėjai Jėzui Kristui. Ramžius. Šiandieną pašarvojo parapijėtės Dėl Dėlėtinių lygų nekaip jaučiuosi. Esu pensininkė, dar nepasiskiepijusi. Ar nuodėmė jai nenuvyksiu pirmą dieną į šermenis ir vyras prieštarauja nori, kad saugaučiausi viruso? Dėkojam už atsakymą, klausytojai.
1: Ačiū klausytojams. Tokios nuodėmės aš nežinau, jeigu žmogus nenuvyksta pirmą dieną į šermenis. Nėra nuodėmės. Kad būtų dievo įsakyta nuvykti pirmą dieną į šermenis, tai būtų gal vienuoliktas dievo įsakymas. Arba bažnyčios koks šeštas įsakymas. Bet įsakymų plotmeje to nėra. Jeigu jūs, kad ir pensininkė, tai paskubėkite pasiskiepinti ir jeigu net vyras tam prieštarauja nori kad saugo viruso tai jūs taip ir darykite jūs galite nuo tolinio būdu pasimelsti už mirusį parapietės tėtį nėra pareigos yra aišku džiaugsmingas buvimas šalia mirusio jo kurį mes pažinojome kalbėjom bendravom dirbom šnekėjomis, jis buvo mūsų kaimynas, arba giminaitis, tai kaip ir pareiga būtų nuvažiuot paskutinę dieną arba prieš paskutinę arba pašarvojimo dieną arba laidotuvų dieną, atiduot jam pagarbą. Pagarbą žmogui ne vien tik pastovėti, bet pasimelsti už tą žmogų. Kiek jis mums gero padarė, kiek mes jį pažinojome, Buvo linksmas, buvo liūdnas, buvo specialistas, buvo paprastas Kristaus Vynogino darbininkas. Tai čia jau nuo jūsų priklauso. Bet nuodėmės, kad nenuvyksite pirmąją dieną į Šerminės ir kad vyras prieštarauja, tikrai nėra. Ačiū iš klausimus, primenu, kad girdite Marijos radiją. Ketvirtadieniais laida aktualieji, bažnytiniais. Teisės klausimai. Laida prasideda maždaug 17.20 ir baigėsi 18. valandą. O mes eikime prie savo tiesioginės temos iš eilės 172 kanonas. Du paragrafai. Niekas negali teisėtai atlikti egzorcizmų, apsėstiesiems, jei nėra gavęs ypatingo ir aiškaus vietos ordinaro leidimo. Antrasis paragrafas – vietos ordinaras tokį leidimą turi suteikti tik pamaldumu, mokslu, išmintimi ir dorų gyvenimu pasižyminčiam kunigui. Tai prieš šito, čia dabar apie egzorcizmus. Prieš šito keletas minčių. 1917 metų kanonų teisės kodekse egzorcizmą reglamentavo trys kanonai. Dabar reglamentuoja egzorcizmą vienas vienintelis kanonas, kurį sudaro, kaip girdėjote, du paragrafai. Egzortai tai viešas bažnyčios prašymas, Dėl asmens arba daikto. Mes paprašysime katalikų bažnyčios katekizmą pacituoti keletą minčių, kad paremtumėme katalogus šitos kanonų aiškinimą ir su teologinė mintim. 1.6.7.3 ir 1.2.3.7. Kai būsit pasiruošę, duokit žinę, galėsite paskaityti. O mes einame prie antros minties. 1917 m. kanonų teisės kodekse, tai yra 1151 ojo antras, buvo nurodyta, kad egzortus viešai gali skaityti kunigas arba vyskupas. Bet jokių būdų ne dejakonas reikalingas skaitimui vietos ordinaro leidimas. Ne emerituoto vyskupo, ne bet vietos ordinaro leidimas. Ir tai nėra menamas, tariamas, o aiškus leidimas. Leidimas duodamas pastoviai, kunigui vykdyti tarnystę, arba atskiru atveju, būtent tam atveju, kurį viskupas mato. Pasauliečiams draudžiama vartoti oficiales egzorcizmo formulės. Draudžiama. Tai nereiškia, kad negalima persiskaityti, kad ten kunigas kalba, bet draudžiama naudoti oficiales egzorcizmo formas. Tačiau pasauliečiai gali ir turi naudoti bažnyčios patvirtintas kitas maldas egzortų atveju. Ar mes jau Prašom, tai dabar 1673 apie viešus
0: egzortus. Kai bažnyčia viešai ir autoritetingai Jėzaus Kristaus vardu meldžia, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo piktojo kėslo arba išvaduotas iš jo valdžios, tai vadiname egzorcizmu. Jį atlikdavo Jėzus ir bažnyčia gavo iš jo galę ir uždavinį išvarinėti demonus. Paprasta forma egzorcizmas atliekamas per krikšto apėgas. Iškilmingą egzorcizmą vadinama didžiuoju gali atlikti tik tai kunigas, gavęs viskupo leidimą. Čia reikia išmintingai elgtis ir griežtai laikytis bažnyčios nustatytų taisyklių. Egzorcizmų tikslas – Jėzaus patikėta bažnyčiai dvasinę gale išvaryti piktasias dvases arba išvaduoti iš jų įtakos. Visai kas kitai yra ligos, ypač psichinės, kuriomis rūpintis turi medicinos mokslas. Tad prieš atliekant egzorcizmą svarbu įsitikinti, kad čia, su, čia susidurta su piktojo buvimu, o ne su liga.
1: Ačiū. Dabar apie viešą egzorcizmą. O dabar kitas – 1237. Prašom.
0: Kadangi krikštas reiškia išva, išvadavimą iš nuodėmės ir jos kurstytojo velnio prie krikštėjamojo kalbamas vienas arba keli egzorcizmai. Krikštyjamasis patepamas kate, katechumenų aliejumi arba krikštytojui uždėjus ant jo ranką į atsižada šitono. Taip parengtas jis gali išpažinti bažnyčios tikėjimą, kuriam bus pavestas krikštu.
1: Nu vam, tai yra paprastasis egzorcizmas, kurį gali turbūt ir katechetas, jeigu krikštyje vaiką, kalbėti ir nebūtina jau kunigo arba vyskupo intervencija. Trečia mintis. Ar mes turime kokią žinutę?
0: Gerbė Kristai, kodėl žmonės bijo skiepytis? Ar tai nenuodėmi? Baimė
1: nėra nuodėmi. Pasilikimas baimėje yra nuodėmi, bet pati baimė tai nėra nuodėmi. O kodėl žmonės bijo skiepytis šito aš jums nepasakysiu. Geriau tada tegul bijo valgyti. Skiepytis. Aišku, nėra nuodėmi. Bet ir nesiskiepyti nėra nuodėmė. Mes ta nuodėmį savo kažkaip suniveliavome. ką tai reiškia dabar žmonės bijo skiepytis. Ar skiepas nuodėmi, ar skiepas nenuodėmi, tai yra sveikatos reikalas. Arba skiepijasi, arba galima tau reanimacijoje mirtis, o gal ir žymiai staigesnė. Todėl žmogus praktinių dalykų praktinių sumetimų vedamas, eina ir skiepijasi. Kviečiam eiti ir pasiskiepyti, kad nereikėtų bejoti. Trečia mintis apie egzorcizmus. Egzorcistas, vykdydamas savo pareigas, priklau, privalo būti maksimaliai atidus ir atsargus. Privalo egzorcistas būti įsitikinęs, kad šis atvejis ne liga, o piktosios dvasios apsėdimas. Rūpestingai turi ištirti ir įvertinti pasireiškimus arba apsireiškimus, jei reikia su to žmogumi, kas ten vyksta. Turi rūpestingai ištirti, jei jam kyla kokios tai abejonės, jis privalo kreiptis į specialistus, dvasinius ugdytojus, medikus, ypač psichiatrus, kurie gali labai daug pasakyti apie šį žmogų, gal tai vis tik tai yra liga, paranoja, šizofrenija ir dar kas nors tokio. Kad, todėl reikalinga, kad kunigas pasižymėtų pamaldomu, mokslų, išmintimi ir dorų gyvenimu. Tik tokiam suteikiama galimybė vykdyti egzortus, kad nebūtų kažkokiu apgavyščių. Tai dabar, e, kokios priežasys gali būti apsėstojo žmogaus? Ką jis daro, kad pradėtų aplinkiniai manyti, kad žmogus yra apsėstas ir kreipiasi į specialistus. Pavyzdžiui, daugybės nežinomų jam kalbų ištarimas, kalbų žodžių ištarimas. Žodžiu, kalba visiškai nežinomis kalbomis, kuris, kurių jisai normaliomis sąlygomis nėra išmokęs, nėra girdėjęs, jis kalba kažką. Dabar gali būti dar slaptų ir seniai buvusių dalykų atskleidimas. Pavyzdžiui, gali būti disponavimas didžiulė jėga, neproporcinga amžiai arba natūraliom žmogoms jėgoms, pavyzdžiui, žmogus paimė ir pavirti ant šono traktorių, vykšrinį. Paskui, neapykanta dievui, jėzaus vardui, švenčiausiai mirgelė Marijai, šventiesiems, arba Dievo kulto daiktams. Mums paskambino, prašom.
0: Klausimo turi kestuotis iš aukštaityjas. Klausiu suome jūsų.
1: Gerbėjai
0: Dukris. Ramžius. Gerbėjai Masės,
1: kunigiatai. Šitą buvo pakrikštas pravoslavų kunigo. Įmės remtyje. Ir man išsvirtino, kad Jeigu senas kunigas, tai krikšti, per krikštyti nereikia. A dabar, aš dabar buvau uždavęs klausimą, kad kaip per krikštyti, man paaiškina, kad aš turiu turėti du nu kuriuo aš neturiu, kadangi aš pats juo amžiai, o tie liūdėtojai visi išmyrė, išskyrus mam, mamą dagila. Sekantis klausimas, iš paskos eina, a, tai kaip dabar išpažinau visą gyvenimą kataliko katolik, tikėjimą, O čia, ar tos nuodėmis buvo įskaitytus per, per išpažinimą ar, ar mano tikėjimas buvo neteisingas Ačiū Ačiū Kestutį Pas, išgirdau du klausimus, vienas klausimas ar reikia persikrikštyti persikrikštyti tikrai nereikia ir pravoslavų krikštas tikras ir katalikų krikštas tikras Jums persikrikštyti nereikia. Tačiau turi būti, kaip minėjau, įrodomumas, kad jūs esate iš vis pakrikštytas. Jeigu mama gyvai gali raštu paliudyti, kad taip mano sūnų krikštyjo pravoslavų kunigas. Tuo pačiu aišku, kad jūs jau būsit prieimęs ir sutvirtinimo sakramentą. Ir jums norint tapti kataliku, nes dabar jūs esat pravoslavas, reikia nueiti į savo parapijos bažnyčią ir pereiti į katalikų tikėjimą. Jūs visą gyvenimą ėjot, išpažinot ir lėle ir tralėle ir viskas yra gerai. Tačiau jeigu jūs norite būti pravoslavu toliau, jūs turite pradėti lankyti cerkvę ir kreiptis į pravoslavų kunigą. Jeigu jūs pagal tradiciją visą laiką katalikų bažnyčioje viską darėte, bet jūs formaliai neperėjote į katalikų bažnyčioje, buvote tik tai pakrikštytas pravoslavų bažnyčioje, jūs nueikite savo parapijos bažnyčią pas kunigą ir jis jums padės atlikti būtent šitą formalumą. Ačiū kestutį iš Aukštaitijos ir iš mašinos. Toliau dar vieną klausimą turime telefonų, prašom. Klausau jūsų. Vytautas iš Kauno turi klausimą, taip. taip. Kalbam. Noriu paklausti ar gali kunikas privočiam name atlaikyti šventas miščias? Be jokios apie jo, gali, jeigu jis turi tam leidimą. Ir jeigu yra būtinybė. Namo savinikas dirbo prie kalėjimo remonto darbų ir už darbą gavo plytų. Tom plytom išgrinti namo grindis. A, dabar jam neramu, kad ten buvo daug girdėję plytos, dėjonių, skundų, maldų ir gal ir prakiksmo, Ar šventos Michel būtų geriau negu pakrapinimas vandenio? Pakrapinimas vandeniu nieko nereiškia, bet reiškia pašventinimas to namo arba tų plytų arba tos vietos. Mišių laikyti ten nėra būtina, nes tai nėra būtinumo atvejs ir viskų pasaišku neleistų mišių laikyti šiuo atveju. Mišios būtinybės atveju yra tai, jeigu nėra aplinkui per keli kilometrų švenčiausiojo sakramento ir žmogus miršta ir nori priimti komuniją. Tada kunigas gali laikyti miršęs prie mirštančio ligonio lovos, pakonsekruoti komuniją ir išklausyti išpažinti ir jį sustiprint Švenčiausioje eucharistiją. Va toks būtinumas yra. Nebūtina reikia ieškoti kažkokios tai bažnyčios už kelių šimtų kilometrų, o Lietuvai tai čia visur, kas keliasdešimt kilometrų tikrai galima rasti bažnyčią ir tokios būtinybės mišių laikyti bet kur, ant bet kokių plytų tikrai nėra. Kunigas yra Dievo žmogus, kuris vykdo savo tarnystę Dievo vardu ir Dievo vardu šventina. Ir įsiklausykite į šventimo maldas, kas ten sakoma. Ir vat šventindamas, kaip liturginė norma, yra dar pašlakstoma šventintų vandenių. Bet ne vien atėjai ir pašlakstai vandenių ir čia viskas išnyko, pranyko. Yra malda, kurią vykdo kunigas, dvasininkas. Tai ačiū Jums. O mes toliau einame prie savo tiesioginės minties apie egzortus. Tai kaip girdėjote, neapykantą Dievų, Jėzaus vardų ir taip toliau. Dabar, jei asmuo nėra katalikas, pavyzdžiui, kito tikėjimo, kito išpažinimo asmuo, tai apie pranešama vyskupui ir tesprendžia vietos vyskupas. Jeigu įmanoma, su apsėstuoju kažkokiu tai būtų bendrauti, reikėtų paprašyti jo sutikimo. Jeigu jam ateina prašviesėjimo momentai, reikia paklausti, ar jis sutinka, nes jo valia čia irgi daug reiškia. Jeigu jis sako, padėk man, padėk man, man, padėk, aš jaučiu, kad čia kažkas pas mane vyksta, tada kunigas gauna jau įpareigojimą ir pagalbą gali teikti pagalbą su viskupo žinia. Ketvirta mintis. Eksortų teikėjas privalo išlaikyti diskretiškumą. Diskretiškumą užlaiko ir tie, kurie dalyvauja eksorto skaitimuose keletas žmonių, bet tai neturėtų būti mene. Turi būti toli nuo menios. Ir aišku, nedalyvauja čia masinės informacijos priemonės, filmavimai, kad, kas čia vyksta, kaip čia vyksta. Mes gerbėme apsisai žmogų, kuris gali elgtis neprognozuojamai. Apsėstas žmogus gali elgtis neprognozuojamai. E, taip, mums dar paskambino, prašom. Liokadija iš Vilniaus. Klausom jūsų ponė? Gerbėsui Kristui. Kiek metų diekonas gali siekti kunigistės šventimų ir jeigu jam tai nesiseka, tai ar, kaip žinčiau, ar dar vieno viskupų žvilgsnis, ar, ar keletą viskupų ir kaip čia jam bat, tada toliau pasiekti, jeigu jam, nu, nežinau, kokas nesiseka labai. Tai tada jisai. jam yra pasakyta, dėl ko jam nesiseka ar jisai neturi gabumų mokslui, ar nėra pamaldus, ar taip toliau. Jam turi būti pasakyta. Dabar diakonas yra pastovus, kuris jau nebesiekia kunigystės, jis yra vedęs, turi žmoną, turi vaikus ir jis visą gyvenimą lieka diakonas. Jis nesiekia kunigystės, jis tarnauja diakono pareigose. Bet tie, kurie mokosi seminariu ir siekia kunigystės, tai prieš paskutinis laiptas yra diakonatas. Ir galbūt davę diakonatą, metus laiko stebėjo šitą jauną vyrą ir nusprendė tiek seminarios pedagogai, tiek rektorius, tiek, tiek vyskupas, kad jam jau nebebus suteikta teisė, Tapti kunigu. Ir turi įvardinti priežastis dėl ko. Dėl ko. Tai jam turi įvardinti. Čia ne mes sprendžiame iš šalies, kad vaikšto diakonas keletą metų ir jis vis nepasiekia kažko. Jam turi būti paaiškinta. Paprastai būna metai laiko. Kai diakonas būna diakono, po to jam suteikiami kunigystės šventimai. Pastoviam diakonui jau suteikti diakonatų šventimai ir jis visą likusi gyvenimą ir būna diakonu. Vykdo jam patikėtą bažnyčiaus uždavinį. Ačiū. Dar mus pasiekė keletą žinučių. Prašom. Ar tiesa, kad pirmasis apsėdimo požymis, kad apsėstasis nenori
0: eiti bažnyčią?
1: Nebūtinai. Tikrai nebūtinai. Rusai sako, čem čortni šūtyti. O velnės juokauja bet kuo. Jūs negalvokit, kad apsiestas žmogus negali prieimt šventos komunijos. Ne tik eiti į bažnyčią. Priima? Paskiau iš iš burnos, į nusinaitę ir parsineša namo išsityčiojimams. Gali. Nenori eiti į bažnyčią, nori eiti į bažnyčią, čia nėra požymis. Bet bažnyčioje žmogus paprastai yra nerimastingas. Apsėstas žmogus. Bet tai nereiškia, kad kiekvienas nerimastingas žmogus, ten vaikas, kur maivosi, darkosi, kad jau jisai yra apsėstas. Tikrai ne. Reikia kompleksiškai žvelgti į žmogaus elkseną. Aris jis adekvačiai elgėsi. Ačiū. Kitas klausimas. Ar bažnytinė santuoka yra galiojanti, jeigu žmogus yra ne pirmosios komunijos ir nekrikštytas, tačiau kunigas davė palaiminimą? Ačiū. Prieš santuką, kunigas daro tyrimą. Jis privalo pakviesti, kad jaunavedžiai atneštų savo krikšto pažymas. Jeigu abidvi pažymos pristatytos, manoma, kad žmogus yra pakrikštytas. Lietuvoje viskupų konferencija išleido nuostatą, kad turi būti ne tik prieėmęs žmogus pirmąją komuniją, bet ir sutvirtinimo sakramentą. Tarp tokių asmenų santoka yra visuomet sakramentas. Dabar kitas variantas. Jeigu vienas žmogus krikštytas privesas prie komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento, Ir yra laisvas tuoktis, ir kitas žmogus yra nekrikštytas, neprėjas, neprivesas ir taip toliau. Kunigas kreipiasi tokiu atveju į vyskupą ir prašo, kad vyskupas leistų tokią santoką laiminti. Jeigu vyskupas leidžia tokią santoką laiminti dėl tų ar kitų priežasčių, tada kunigas laimina tokią santoką, būdu duoda prieseką ar taip toliau ar taip toliau. Tada ta šita santoka yra nesakramentas, bet jinai yra kanoninė santoka, pripažįstama bažnyčios ir vienas šalis, kur yra katalikiška, gali drąsiai eiti ir toliau prie sakramentų. išpažinties, pažinties, komunijos, būti krikšto tėvų, krikšto mama arba sutvirtinimo tėvų, sutvirtinimo mama atitinkamai. Jeigu kunigas davė palaiminimą, jis turėjo atsargiai padaryti tyrimuką ir sužinoti, kokią šalių būklį. Ar vienas ir kitas yra pakrikštyti, ar nėra pakrikštyti. Jeigu viena iš šalių yra nekrikštyta, kunigas prašo raštišką prašymą vyskupui išdėsto motyvus, Ir laukia vyskupo sprendimo. Jeigu vyskupas leidžia, tada viskas tvarko, jeigu vyskupas neleidžia, tada kunigas pasako šitai jaunavedžių porai sužadėtinėms, dėl ko vyskupas neleido. Įvardina priežastis. Dėl to, dėl to arba dėl ono. Ačiū. Tai toliau einame prie egzorcizmų. Žodžiu, joki filmavimai, joki garso įrašymai yra negalimi. Ir egzorcistas vengia panašumo į magiją, bet jo veiksmai, jo maldos, jo laikysena, jo šventinto vandens, pavyzdžiui, naudojimas, išreiškia bažnyčios tikėjimą. Ir žinoma, turim visuomet omenyje, kad blogio slėpinys neturi būti pajuokos objektas. Velnes, piktojų dvase, demonas yra angelo lygmenyje. Dievas sukūrė angelą protingesnį, Ir intelektas jo ten žymiai aukštesnis už žmogaus. Tą patį intelektą turi ir velnis. Jis nori, kad, žmogaus, kad žmogus pražūtų. O bažnyčia prašo, kad jisai atsitrauktų. Bažnyčia nėra pajėgi sunaikinti velnę, demoną arba piktąją dvasę. Bažnyčia nesunaikint atėjo. Piktos dvasios. Net ir Jėzus nenaikino piktos dvasios. Tik išvarė iš šito Dievo kūrinio, kad tas Dievo kūrinys išlaikytų asmenybinį nesusiskaldimą, kad jis būtų vienas žmogus ir kad jame negyventų dar kažkas. Papildoma jėga, destruktyvi jėga. Egzorcizmą galima taikyti žinoma ir katechumenams, ir nekatalikams, ir eretikams, ir ekskomunikotiesiems, nes egzortai yra bažnyčios prašoma malda, kad apleistų šitą dievo kūrinį piktojį dvasia Žmogų sukūrė dievas. Žmogus žmogaus sukurti nėra pajėgus. Ir todėl bažnyčia prašo, kad nuo žmogaus atsitolintų kitas Dievo sutvėrimas turintis angelo prigimtį, tai yra piktoji dvasia. 1172 atitikmo rytų kanonuose neegzistuoja, tačiau yra nuoroda į dalinę teisę. Dalinėje teisėje. Žiūrime rytų kanonuose, ką sako kiekvienos vyskupijos egzarchas arba vietos ordinaras. 1772 pabaigėme, dabar fiksuojame. Pirmas paragrafas. Niekas negali teisėti atlikti egzorcizmų apsistiesiems, jei nėra gavęs ypatingo Ir aiškaus vietos ordinaro leidimo. Antrasis. Vietos ordinaras tokį leidimą gali suteikti tik pamaldumu, mokslu, išmintimi ir dorų gyvenimu pasižyminčiam kunigui. Čia, žinot, tais egzortais yra labai nemažai bėdų. Vieniem atrodo, kad apsėstas, kitiem netrodo, kad neapsėstas, pasižiūrėjo medikai, ai, sako, tokiu apsėdimu čia pas mus yra, duosim kokio aminazino ar ko nors tokio ir apsiramins. Būna ir taip. Bet būna, kad labai nežymus sutrikimai žmogaus jau aiškiai egzorcistui rodo, kad tai yra ap, apsėdimo apraiška ir tada vykdomas egzorcizmas. Egzorcizmas nėra sakramentas, egzorcizmas yra sakramentalija. Tai yra bažnyčios prašymas, kad atitrauktų piktosios dvasios veikimą iš šito žmogaus. Ir kaip Jėzus sakė, kad kam tas vyksta? Vyksta tam, kad apsireikštų bažnyčios šlovė ir garbė. Kai visi žino, kad toks žmogus apsėstas ir iš jo išeina staugdamos ir cipdamos švent... piktosios dvasios, tai tada visiems tampa aišku po to, net ir Jėzaus laikais, kad čia yra antgamtinė gale. Ir kaip į kiaulės sumetė piktąsias dvasės Jėzus ir kaip šitą kur prie Kapų rūsių, ten buvo vienas apsiestas, ten ramiai niekas negalėjo praeiti, jis ten susgazdindavo visokai savo būdais. Po to jis buvo jau apsirengęs, jį aprengė, šeimos nariai turbūt, iš jo buvo išėjusi piktas dvasia. Tai yra akivaizdus dalykai, kai reikia pagelbėti žmogui. Bažnyčia kasdien meldžiasi, kad nepatektų į piktos dvasios pinklės žmonės. Dažnai be jų pačių kaltės, dažnai su jų pačių kalte irgi apsėdimai vyksta. Tai ir žaidimas su visokiais horoskopais, su adatom, su lėkštelėm, su bliudelėm, su kortom, su visokiais rutuliais krištoliniais, tai jau yra žaidimas su ugnimi, kadangi gali bet kada išaukti piktosios dvasios ant puolį ir piktadvasia turinti intelektinį lygį didesnį už žmogų, gali su žmogumi žaisti ir su šeima žaisti. Tai yra labai pavojinga. Dėl to, kad neįeitų pikto mūsų mes ryte ir vakare meldžiamės, bent jau persižegnojame, pripažįstame, kad esame žmonės, kad esame nuodėmingi žmonės ir prašome galimybės regėti veidas sveidan viešpatį po mirties. O čia žemėje einame šio žemės keliaivio taku ir stengiamės vengti blogių, daryti gerą. Ir liūdėti viešpatį Jėzų Kristų. Tuo laidą baigėme, jau naujo kanono nepradėsime, mūsų laikas išseko. Ačiū Jums už klausimus. Jeigu turite dar ko nors, siūskite žinotės, kitoje laidoje pasinagrinėsime. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudė.